0: Глава восьмая. Посетители. Миша быстро поправлялся. Часть бинтов уже сняли, и только на голове еще белела повязка. Он ненадолго вставал, сидел на кровати, и, наконец, к нему впустили друга приятеля Генку. Генка вошел в комнату и робко остановился в дверях. Миша головы не повернул, только скосил глаза и слабым голосом произнес «Садись». Генка осторожно сел на краешек стула. Открыв рот, выпучив глаза и тщательно пытаясь спрятать под стул свои довольно-таки грязные ноги, он уставился на Мишу. Миша лежал на спине, устремив глаза в потолок. Лицо его выражало страдание. И изредка он касался рукой повязки на голове. Не потому что голова болела, а чтобы Генка обратил должное внимание на его бинты. Наконец Генка набрался храбрости и спросил «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — тихо ответил Миша, но глубоким вздохом показал, что на самом деле ему очень нехорошо, но он геройски переносит эти страшные муки. Потом Генка спросил «В Москву уезжаешь?» «Да», — ответил Миша и опять вздохнул. «Говорят...» «С эшелоном полевого», — сказал Генка. «Ну?» Миша сразу поднялся и сел на кровати. «Откуда ты знаешь?» «Слыхал». Они помолчали. Потом Миша посмотрел на Генку и спросил. «Ну, ты как?» «Решил?» «Чего? Поедешь в Москву?» Генка сердито мотнул головой. «Чего ты спрашиваешь? Ведь знаешь, что отец не пускает». «Но ведь тетка твоя, Агриппина Тихоновна». «Сколько раз тебя звала?» «Вот и сейчас с мамой письмо прислала». «Поедем. Будешь с нами в одном доме жить». «Говорю тебе, отец не пускает». Генка вздохнул. «Тетя Нюра тоже». «Тетя Нюра тебе не родная». «Она хорошая», — мотнул головой Генка. «А Гриппина Тихоновна еще лучше». «Как же я поеду?» «Очень просто. В ящике под вагоном. Ты туда спрячешься. А как отъедем от Ревска...» Выйдешь и поедешь с нами. А если отец поведет поезд? Вылезешь в Бахмаче, когда паровоз сменят. Что я в Москве буду делать? Что хочешь? Хочешь — учись. Хочешь — поступай на завод токарем. Как это токарем? Я ведь не умею. Токарем не умеешь? Ерунда, научишься. Подумай, я тебе серьезно говорю. Про разведчиков ты тоже серьезно говорил. А мне за мясо так попало, что я до сих пор помню. «Разве я виноват, что Никитский напал на Ревск? А то обязательно пошли бы в разведку. Мы, как в Москву приедем, запишемся в добровольце и поедем на фронт белых бить. Поедешь?» «Куда?» — насторожился Генка. «Сначала в Москву, а потом на фронт белых бить». «Если белых бить, то, пожалуй, можно», — уклончиво ответил Генка. Генка ушел, Миша лежал один и думал о полевом почему он не приходит. Что особенного в этом кортике? Для чего-то на рукоятке бронзовая змейка, на клинке значки «Волк», «Скорпион» и «Лилия». Что это все значит?» Его размышления прервал дядя Сеня. Он вошел в комнату, снял пенсне. Глазки у него без пенсне маленькие, красные, как бы испуганные. Потом он водрузил пенсне на нос и спросил, «Как ты себя чувствуешь, Михаил?» «Хорошо». Я уже вставать могу. Нет-нет, ты, пожалуйста, лежи, — забеспокоился дядя Сеня, когда Миша попытался подняться. Пожалуйста, лежи. Он неловко постоял, затем прошелся по комнате, снова остановился. «Михаил, я хочу с тобой поговорить», — сказал он. «Неужели о камере?» — подумал Миша. «Я надеюсь, что ты, как достаточно взрослый человек, э, так сказать, Способен меня понять и сделать из моих слов полезные выводы. Ну началось. Так вот, — продолжал дядя Сеня, — последний случай, имевший для тебя столь печальные последствия, я рассматриваю не как шалость, а как преждевременное вступление в политическую борьбу. Чего-чего? — Миша удивленно уставился на дядю Сеню. Не понимаешь. Разъясню. «На твоих глазах происходит акт политической борьбы, а ты, человек молодой, еще не оформившийся, принял участие в этом акте. И напрасно». «Как это так?» — изумился Миша. «Бандиты будут убивать Полевого, а я должен молчать? Так, по-вашему?» «Как благородный человек ты должен, конечно, защищать всякого пострадавшего. Но это в том случае, если, допустим, Полевой идет...» и на него напали грабители. Тогда другое дело. Но ведь в данном случае этого нет. Происходит борьба между красными и белыми, и ты еще слишком мал, чтобы вмешиваться в политику. Твое дело — сторона. «Как это сторона?» — заволновался Миша. «Я ж за красных». «Я не агитирую ни за красных, ни за белых, но считаю своим долгом предостеречь тебя от участия в политике». «Значит, по-вашему...» «Пусть царствуют буржуи!» Миша лег на спину и натянул одеяло до самого подбородка. «Нет, как хотите, дядя Сеня, я не согласен». «Твоего согласия никто не спрашивает», — рассердился дядя Сеня. «Ты слушаешь, что говорят старшие?» «Вот я и слушаю. Полевой ведь старший. Мой папа тоже был старший. И Ленин старший. Они все против буржуев. И я тоже против». «С тобой невозможно разговаривать», — сказал дядя Сеня и вышел из комнаты.